0: TR724 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın Bozdağ kimse hatırlamayacak ama onları herkes bilecek'' başlıklı yazını paylaşıyoruz. Toplumları yücelten, insanları birbirine bağlayan biriktirdikleri güzel hatıralardır. Türkiye ise devlet eliyle toplumun heybesini çirkin anılarla dolduruyor. Ülke arınma dönemine henüz girmedi, utanç tabloları biriktirilmeye devam ediyor. İstanbul'da görev yaptığı yıllarda yakından tanıdığım Vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında mahkeme yıllar sonra beraat kararı verdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Mutlu'yu yıllar süren terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargıladı. Vali Mutlu Silivri cezaevinde bir buçuk yıl kadar hapis yattı yargılaması yıllarca sürdü. Mahkemenin verdiği 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu, yeniden yargılandı ve dün itibariyle de beraat etti. Ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç, mahkemenin verdiği kararı sevindirici kabul etmekle birlikte tabloyu pek aydınlık bulmadığını ifade etti. Bu karar İstanbul Valisi hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açılmış olmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından oluşturduğu utanç verici durumu ortadan kaldırmaz. Profesör Doktor Özgenç'in paylaşımını okuyunca kendimi o kadar çok utanç birikti ki demekten alıkoyamadım. Aklıma Silivri'de ya da başka yerlerde hukuksuz yere hapislere atılan değerler geldi. Pek çoğunu aradan geçen yıllar sonunda kimse hatırlamayacak. Ama demir parmaklıklar gerisine konulan değerler geride bıraktıkları eserleriyle bilinmeye, hatırlanmaya devam edilecek. Zulmedenler mi saygıyla hatırlanacak, zulmettikleri mi? Yıl 1945, Nazım Hikmet Bursa cezaevinde mahpus. Tolstoy'un Savaş ve Barış eserinin tercümesini yeni bitirmiş Lafonten'in masalları üzerinde çalışıyordu. Tanya isimli şiirini yazdığı sıralardı. Hani şu, seni astılar memleketini sevdiğin için, ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim dizelerinin geçtiği, okuyanı 18'inde idam edilen Tanya'yı karşısına getiren canlılıktaki şiiri. O sıralarda Bursa cezaevine Adalet Bakanlığından bir müfettiş gelir. Denetimleri sırasında cezaevi müdürüne, Nazım da buradaymış. Çağır bakalım nasıl bir adammış. Nazım'ı müdürün odasına getirirler. Koltuğuna iyice kurulan müfettiş, Nazım'ı tepeden tırnağa süzdükten sonra ''Demek şu sözünü ettikleri Nazım Hikmet sensin.'' Nazım'ı konuşma süresince ayakta tutar. Sonrasında ''Götürebilirsiniz.'' der. Nazım bir adım attıktan sonra döner ve müfettişe ''Ömer Hayyam adını duydunuz mu?'' diye sorar. Müfettiş bilgiç bir edayla kim bilmez hayımı diye karşılık verir. Nazım, Hayyâm zamanında İran'da hükümdar kimdi diye sorunca müfettiş şaşkınlıkla dudak büker ve "Bilmiyorum." cevabını verir. İstediği cevabı alan Nazım, "Görüyorsunuz, sanaçyı şey hatırladınız ama hükümdarı bilmiyorsunuz. Yıllar sonra beni dünya hatırlayacak ama dönemin Adalet Bakanını ve sizi kimse bilmeyecekler." der ve odadan çıkar. O dönemin Adalet Bakanı'nı bugün adı söylense bile hatırlayan pek çıkmasa gerek. Nazım daha dün yaşadı diyecek olanlar için biraz daha geriye gideyim. Hallacı Mansur, Abbasiler devrinde yaşadı. Dile getirdiği fikirlerle ön plana çıkmaya başlayınca dönemin din alimleri kendisini kıskandı. Sufi Ebu Yakup el-Nehre Hallac Hallaç hakkında kafir olduğunu öne sürerek ihbarda bulundu. Sufi takımını Hallac'ın aleyhine çevirmeye gayret etti. Bir süre sonra dönemin en şöhretli alimlerinden İbn-i Davud Ezzahir'i, hemen ardından da ünlü kıraat alimi i̇bn Mücahit ve Sufi Ebu Ali el-Ebarici de Hallac'ın aleyhindeki kampanyaya katılınca Hallaç mahkemeye çıkarıldı. Bunun üzerine Vesir Hamid bin Abbas tarafından idam isteğiyle hakimler heyetinin önüne çıkarıldı. Hakimler idam kararı vermek için delillerin yetersiz olduğunu söyledi. Vezir Hamid'in ısrarları üzerine Maliki Kadısı Ebu Ömer Muhammed bin Yusuf el Ezdi Hallac'ın idamına hükmetti. Hallac din alimlerinin verdiği fetvayla önce kendinden geçinceye kadar kırbaçlandı, ayıldıktan sonra önce burnu, sonra kolları ve ayakları kesildi. Ardından da ipe geçirilip idam edildikten sonra başı kesilerek Dicle üzerindeki köprüye asıldı. Halife Muktedir Billahan veziri Hamid'in kini bununla da dinmedi. Gövdesini yakıp küllerini nehrin sularına savurdu. Kesik başı da bir mızrağa geçirerek hallacın daha önce vaaz verdiği şehirlerde gezdirdim. Sonraki yıllarda hallacın idam edildiği yer ziyaretgah olarak tanındı. Halefi olan Vezir Ali bin Meslem'e gelip cesedin olmadığı makamda dua edip, Abbasi Devlet adına özür diledim. Hallacın çok eski olduğunu söyleyenler için 4-5 asır daha günümüze doğru geleyim. Seyyid Nesimi Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler yazdım. Tasavvufa meyletti ve fazlullah Hurufi'nin sadık temsilcilerinden oldu. Piri olan Fazlullah, Timur tarafından idam edildikten sonra, Doğup büyüdüğü Tebriz bölgesinden Anadolu'ya geçti. 1. Murat Hüdavendigar döneminde Bursa'ya geldiyse de hoş karşılanmadım. Hacı Bayram Veli ile görüşmek üzere Ankara tarafına gitti. Hurufi düşüncelerinden dolayı orada da huzura kabul edilmedi. Bunun üzerine Halep'e yöneldi. Burada kendi fikirleriyle irşat çalışmaları yaptım. Maraş taraflarında hüküm süren Dulkadiroğlu Ali Bey, Karakoy'un hükümdarı Cihan Şah gibi devlet adamları Nesimi'nin fikirlerinden etkilendi. Nesimi'ye göre insan varlık güzelliğinin aynasıydı. Onu korumak, ona saygı göstermek bu güzelliğin sürdürülmesi demekti. Tanrı'nın insan yüzünde tecelli etmesi ve vücudun bütün organlarının harflerle izahı üzerine olan fikirleri Sünni Müslümanların tepkisini çekti. Halep'in Sünni uleması Nesimi'nin tanrılık iddiasında olduğunu öne sürerek idamına fetva verdi. Alimlerin verdiği idam hükmü Memlük Sultanı El-Melikül Müeyyet Şeyh El-Mahmudi tarafından onaylandı. Saltanat Naibi Emir Yeşbek ölüm fermanını derisini yüzerek ve boynunu vurarak uyguladı. Tarihin sayfalarında dolaşmayı bırakıp günümüze gelelim. Önce hakkında müebbet hapis cezası isteyen, Sonra da terör örgütüne yardım suçundan Ahmet Altan'ı 10 yıl 6 ay hapse mahkum eden 27. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerini ve dönemin Adalet Bakanı'nı kimse saygıyla anmayacak. Altan'ı 4 yıl cezaevinde tutan mahkeme heyeti de dönemin Adalet Bakanı da Beştepe Sarayı'nın maşası olarak aşağılanan ifadelerle anılacak. Ahmet Altansa dünyada saygıyla anılan yazar olacak. Kitapları onlarca dilde milyonlarca okuyucuya ulaşacak. Onlara sevgiyi, tutkuyu tarihi ortamı içinde anlatmaya devam edecek. Ahmet Altan dünya çapında bilinen bir yazar. Altan gibi daha onlarca isim var ve dahası da çıkacak. Türkiye güzel yarınlarını inşa edebileceği binlerce insanı cezaevinde çürümeye terk etti. Çürümesi beklenen pek çok isim toprağa düşen tohumlar gibi filizlenip yeryüzüne çıkacak.